0: Même pas mais tu serais même pas prêt à mourir pour ce secret A nos concerts tellement chaud que les murs pleurent La scène pour extrême boys a plus aucun secret
1: I remember when I discovered purpose. I was good at something, finally worth it. Told my father that I'ma be an
2: artist. Foreign parents don't understand we got newer options. They flee their countries, protect their fannies, pursuing progress they think it needs. Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 22, chapitre 274 de Mission Encre Noire. Amélie gémit comme un petit animal blessé. Ça t'excite. Le sexe, c'est aussi la violence de l'acte qui excite. Violence d'une chair en transperçant une autre. Tu veux l'entendre geindre faiblement, comme si elle avait mal. Elle a les yeux fermés pour se concentrer sur son plaisir. Son corps secoué à un rythme régulier par le mouvement de ton ami qui la pénètre par derrière. Tu l'embrasses et elle met tout ce qu'elle peut dans ses baisers qu'elle te tend. Et tu la sens complètement vulnérable et dépourvue entièrement à votre merci. Tu lui retires tes lèvres, parfois, pour mieux l'observer et l'entendre. Et elle ouvre les yeux pour voir ce que tu fais. Et tu lui souris. Et elle te soupire doucement qu'elle t'aime tellement. Tu l'embrasses, glisses ta main sur ses seins qui rebondissent. Tu jettes un coup d'œil à Marc, haletant, occupé par son va-et-vient. Tu ne peux t'empêcher de le trouver beau ainsi. Tout ça est si beau. Bonsoir, ceci est un extrait tiré du roman « Le vertige » d'Étienne Cardin Trudeau, paru en 2017 aux éditions Sémaphore. L'amour est-il sérieux Doit-on tout y sacrifier de sa vie, de ses désirs, pour vivre enfin léger et heureux Ou bien, dans le cas contraire, s'attendre à verser dans un néant empreint de solitude et de remords ce vertige dont il est question ici, c'est la vie, cette infatigable joueuse qui nous fait des jambettes pour mieux nous apprendre l'équilibre précaire de rester en vie et vivant. Ethan Lebrun est un professeur de français dans sa vieille école secondaire. Sa salle de classe est grande et bien décorée, des affiches amusantes et une bibliothèque personnelle bien remplie où Steinbeck, Kerouac, Melville, Murakami et Camus figurent en bonne place. Amélie, la femme de sa vie, son rêve d'adolescent, son rêve éveillé, ce rêve qui lui a enlevé tout espoir d'être heureux, est à ses côtés. Ethan ne conçoit pas le bonheur, ou en tout cas le conçoit que seul, mais certainement pas sans elle, Amélie. Avec Marc, Eugénie et toute une ribambelle d'amis, ils font une sorte de fratrie tissée serrée depuis toujours, mère de, tous les, de toutes les dérives et de tous les excès. À 17 ans, Ethan veut être écrivain, vivre sur les pas des exubérances d'un Kerouac, d'un Neil Cassidy, de Dean Moriarty ou d'un Burrough. Il veut vivre une passion folle, une passion littéraire, charnelle et magique avec Eugénie, couper les ponts avec son mode de vie bourgeois, fuir l'uniformisation. À 30 ans, le regard vissé sur l'écran de télé, il connaît l'angoisse d'exister. La routine tue son homme, la vie fait son œuvre d'érosion. Et pour combien de temps encore Il y a bien ce démon en lui qui pousse cette envie d'outrance qui le dépasse. Le Vertige est un roman paradoxe à propos de ce qui nous attire vers les abîmes de soi, sur ce combat à livrer sur la mort, sur l'ennui de vivre qui nous guette. C'est un voyage intérieur qui nous fait réfléchir sur nos contradictions, sur notre capacité à nous déshumaniser, presque. Où nous mènera donc cette chute Toute bonne histoire s'achève dans la mort, dit-on. Où nous joignerons-nous à Ethan pour braver la vie en hurlant à tue-tête « À tout jamais les étoiles !» Pour en savoir plus, nous accueillons ce soir, pour en deviser l'auteur, Étienne Cardin Trudeau est avec nous à Mission Encre Noire. Bonsoir, Étienne Bonsoir. Alors, vous êtes originaire de Montérégie. Votre bio mentionne que vous vivez à Montréal, où vous étudiez la science politique, tout en cultivant votre peur de vieillir. Euh, oui, il y, y a eu des fuites, hein La peur de vieillir est-elle au cœur de votre premier roman
1: euh, Oui, bien sûr. C'est un thème assez central. C'est à la fois la peur de vieillir, mais aussi celle de, 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 de vivre, en fait, c'est la peur de, de, des deux extrêmes, en fait, là, de, de, de mourir et de vivre. Donc, si on ne vit pas, on, on fait juste passer à travers la vie. Puis c'est au cœur de, 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 des préoccupations, des temps qui qui est incapable de, de choisir entre, entre ce désir de mourir, mais à la fois aussi ce désir de ne pas mourir, bref, il est pris un peu entre les deux. Mm
2: -hmm. Racontez-nous un peu, justement, Ethan, Amélie, Eugénie, Marc et, et bien d'autres. Il y a beaucoup de personnages autour d'Ethan. Vous tracez des lignes entre, entre ce passé, ce passé de fratrie, comme je le disais en intro, et le, et le présent, le, le présent que raconte Ethan. Un présent qui sonne, qui sonne un peu faux pour cette génération, cette fratrie. Qui, qui est-elle qui, qui sont ces, ces personnages euh,
1: ben En fait, on a euh, le, le, le trio principal, il si s'agit et euh, d'Amélie et d'Eugénie, qui est un petit peu euh, un, un triangle amoureux, mais il y a aussi toute une, une, une personnification de, 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 des, des espoirs, des angoisses d'Ethan à travers ces deux personnages-là, qui, qui le côtoient tout au long de, du récit. Euh, Amélie est euh, l'amour avec un grand « a euh, », des petits conforts tranquilles de la maison euh, de banlieue avec euh, éventuellement euh, tout, ce que, tout ce qui vient avec. Alors que Génie représente un peu toutes ses aspirations, ses rêves de grandeur. C'est, comme vous le disiez en introduction, euh, c'est se dépasser, c'est euh, d'aller toujours plus loin, d'aller vers les étoiles. Euh, c'est vraiment ces, 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 ces deux antagonistes encore qui font en sorte qui, qui représentent un peu aussi euh, la vie, la mort, la, la, vie, la vieillesse. Euh, donc, on a ces deux personnages-là. Puis, Ethan n'a jamais été capable de choisir. Euh, il est jamais capable de choisir entre les deux. Donc, il reste un peu. Il se laisse emporter par la vie. Il se laisse emporter par euh, les choix que les autres font pour lui. Et euh, au final, ben, il, il peut juste que regretter un peu de s'être laissé faire et euh, de regarder en arrière. Et c'est un peu ce qu'on ce qu'on qu'on voit dans le dans le récit, c'est que la façon que le récit est structuré. On le voit, les trois, comme vous l'avez dit en introduction, les trois périodes de sa vie, euh, quand il a 17 ans, quand il était jeune adulte, et euh, enfin, quand il a euh, le début de trentaine. Et euh, on alterne dans ces chapitres-là. Et on, on, on voit, au final, que, alors qu'il a 17 ans, il est plein d'ambition, il, il veut se dépasser. Il, bon, il est dans la débauche, dans le sexe, dans la drogue, pour, pour l'aider un peu à explorer ce monde qui... Dans, dans lequel il entre hein, au final et euh, ensuite on le voit à un jeune adulte qui est encore un peu dans cette dynamique-là mais déjà un peu plus torturé parce qu'il sent qu'il va devoir faire des choix bientôt est-ce qu'il continue dans cette voie-là ou qui peut le mener à la perdition à la solitude à... en fait au risque c'est un risque cette voie-là on
2: va pas en dire trop sans On va pas nommer, on va pas donner tous les, tous les punchs. Euh, ah, oui. J'ai passé tout à l'heure. On a reconnu évidemment le, les vertiges de l'amour de, de Bashung. Le, vert, le vertige, le c'est le titre de votre roman. Parle-t-il vraiment d'amour ou plutôt de, plutôt de désir
1: Qu'est-ce que vous voulez Par rapport est... au vertige
2: oh, Ouais, par rapport au vertige. On est plus dans, dans le vertige, dans la chute. Ou on est plus dans le désir ou l'impossibilité de vivre.
1: Ah, ben c'est. C'est les deux, c'est les deux. C'est beaucoup la chute aussi, mais c'est le versile des, 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 des émotions de de, de comment euh, de l'amour aussi, oui, de, de la peur euh, qui est à la fois la peur de tomber, mais le, le désir de tomber aussi, c'est toujours dans cette contradiction-là qui, selon moi, anime à peu près tous les toutes les passions humaines. C'est toujours dans cette euh, dans cette euh, cet antagonisme, dans cette euh, dans cette façon de de, de voir, de, de polariser les deux euh, deux, euh, deux pôles, en fait, là, de, de la vie, là, qui est la mort et la vie, mais aussi euh, toutes les autres euh, passions et émotions.
2: Alors, Ethan est un personnage très romantique. Il s'inspire de, de bon nombre de lectures. D'ailleurs, il a, il a un désir de, de devenir écrivain. Sa rencontre avec Eugénie n'est pas si, comment dire, euh on va dire, si accidentel que ça. Il euh, y a beaucoup de fantasmes qui peuplent le rêves, des fantasmes littéraires. J'en cite quelques-uns. Euh, J'en ai déjà cité Kirwak, Burrow, Kundera, c'est assez classique. Est-ce que ces, ces années de jeunesse, de, de littérature, de lecture vont finalement porter le, ce personnage tout au long de sa vie
1: euh, Oui, bien sûr. C'est... Son aspiration première, c'est de devenir écrivain, donc il, il, on voit de, 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 de sa jeunesse qu'il essaie un peu de reproduire les expérimentations et les, les voyages de Kerouac et, et des gens qui, 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 qui animent ses lectures, donc oui, c'est sûr que ça forme un peu le, le cœur de, de, de qu'est-ce qu'il est, là.
2: Alors on parle de vie, de désir et pourtant ce qui domine euh, dès la citation de, de Milan Kundera qui ouvre votre livre, c'est la peur te, de tomber. Alors, J'aimerais que vous nous en parliez un petit peu davantage de cet euh, cette attrait pour le, le vide qui nous envoûte, enfin, en tout cas cet attrait pour, le, pour la perdition, j'aimerais ai, dire, qui, qui attire votre personnage. Pourquoi va-t-il dans cette direction-là euh,
1: ben, En fait, c'est un peu le l'émotion qui en tout cas pour moi-part je sais pas pour vous là mais quand on est au-dessus d'un d'un vide ou de quand on est en hauteur euh, et qu'on regarde en bas bon c'est le vertige mais c'est c'est ça là, la station de Kundera c'est quoi en fait le vertige et on a l'impression qu'on autant on a peur de tomber mais on a aussi envie de tomber donc c'est un peu ce qui ce qui le, le, le thème ou le, le fil conducteur du récit c'est il... Il est toujours en, entre ces deux extrêmes-là où, où c'est en fait c'est pas des extrêmes c'est qu'il s'allie aussi c'est c'est tissé serré dans 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 la, la vie humaine ces ces deux ces deux pôles-là donc ce qui anime ce qui, ce qui fait en sorte que Ethan est toujours en train de de vouloir sa propre chute
3: mmh. sa,
1: sa chute personnelle sa chute de, de professionnelle et en même temps il il, il, il en a peur mais cette peur-là va finir par peut-être au final, lui nuire plus que, plus que, plus qu'autre chose, plus que le prévenir.
2: Mais Ethan est un, un personnage magnifique parce que il a quand même. Tout pour réussir, enfin tout pour être heureux, on, on pourrait dire. Il vit avec l'amour de sa vie. Il, il, il a la, la job, une job qui, qui, qui l'intéresse, on va dire. Euh, il est quand même prof de français, puis il présente la littérature, il en parle en tout cas. Et puis il vit aussi euh, cette rencontre incroyable, euh, en tout cas celle qu'il a vécue, même s'il n'est pas devenu écrivain, il a rencontré Eugénie. Eugénie, c'est un peu une sorte de muse, non
1: Oui, bien sûr, ben, c'est sa muse. Et elle... Au, dans, à l'inverse aussi, se sert d'Étan comme, comme s'amuse. Donc c'est une, une dynamique qui, qui, qui est dans les deux sens.
2: Mais, mais finalement, le, 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 livre, le livre en tant que tel, le Vertige, parce qu'Étan se raconte beaucoup, c'est un peu le, le livre que lui n'écrira jamais, que, mais que peut-être Eugénie écrira.
1: Ah, peut-être, peut-être. <rire> je ne je, je, je sais pas. C'est sûr qu'il y a un, un, un jeu là-dessus dans... Dans le roman, là, on voit que, bon, je veux pas trop en révéler non plus, mais on voit qu'il y, y a un petit jeu par rapport à ça. Est-ce que Eugénie, elle, il va poursuivre ses ambitions et Etan pendant ce temps-là, va rester, bon, peut-être plus au neutre? On va jouer un peu là-dessus, là.
2: Alors, il y a beaucoup de références euh, littéraires. J'avais vraiment envie de vous poser cette question-là. Euh, la fureur de vivre sur la route, les clochards célestes, le festin nu. Allons-y. Smells like teen spirit d'Artagnan. <rire> ça, ça, ressemble, ça ressemble à quoi, votre, votre idéal littéraire de fuite, à vous
1: <rire> euh, Ça ressemble un peu à celui des temps, je vous dirais. <rire> C'est, tous des, 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 des références que que, que j'aime bien, bon, un peu que j'ai des lectures que j'ai fait. Moi-même, il y, y a probablement des réflexions aussi qui, qui que j'ai eu, que qu Étienne se fait peut-être, mais euh, j'ai l'impression qu'il y, y a toute une, une littérature, notamment américaine, sur euh, sur ce thème-là de, de fuite en avant, de débauche, de le, le rapport à, à la, la nuit, à, à comment les, les les émotions se vivent bon à faire de peau au maximum des personnages euh, hauts en couleur comme Nio Cassidy va beaucoup inspirer euh, ben, un personnage comme Marc, par exemple dans mon dans mon roman qui qui est quelqu'un qui vit euh, de façon intense et qui qui entraîne les gens autour de lui à le faire aussi donc cette relation là euh, elle, elle elle est un petit peu euh elle m'a inspiré quand même.
2: On est, on est quand même dans une espèce d'ode à la jeunesse, hein, parce que euh, je vois, il y a, y a un moment donné, vous, euh, vous citez Kundera, euh, vous substituez euh, euh, à la condition humaine, la, la vie fantasmée du chien Anna Karenine hein, que l'on rencontre dans l'insoutenable légèreté de l'être de, de Kundera. Mmh. Euh, on a l'impression que heureux celui qui oublie tout et qui revit chaque jour, euh, comme si c'était le premier. Euh, C'est si pesant que ça, l'empreinte de la vie
1: Ben... <rire> c'est-à-dire que ça ça dépend pour euh, pour chacun mais il y a quand même une souffrance l'être humain a quand même une souffrance qui bon qui l'exprime depuis des des, 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 des millénaires euh, à travers euh, toutes sortes de formes d'art mais il y a une il y a une souffrance à euh, bon contrairement au chien de Karénine, par exemple euh, ben le chien Anna Karenine dans le dans le récit de Kundera qui lui bon euh, chaque jour il se réveille il est juste content d'être en vie c'est toujours un nouveau jour nous, on a, il y a quelque chose, l'être humain on dirait, un, comment je pourrais expliquer, un fardeau <rire> sans être biblique, mais et, il y a quelque chose qui est difficile pour un être humain qui a tout comme état par exemple, comme vous disiez il y a tout, absolument tout pour être heureux et qui n'est pas capable de l'être il y a quelque chose là qui, qui, est, qui est un fardeau, qui est une souffrance qui, qui, qui est à la fois bizarre et poétique, parce que <rire> C'est quand même assez étonnant aussi.
2: Alors moi, j'aimerais revenir un petit peu avec, sur la rencontre entre Ethan et Eugénie. Ils se rencontrent quand ils sont très jeunes, ils sont étudiants. Et Ethan accroche très vite à cette fille. J'aimerais savoir, un, d'abord, pourquoi. Puis surtout, très vite, il a envie de la sauver. Alors, pourquoi et de quoi De quoi a-t-il envie de la sauver
1: euh, Oui, Ethan et Amélie... Euh c'est un, euh, un peu pour euh, parce que là, avant ça, il est quand même plus près de, de génie. Et quand il découvre euh, Amélie, ben il, il tombe en amour comme il s'était promis de ne pas le faire. Donc il, il perd un peu les, les la, la, la raison et là tout, tout devient comme si comme s'il si commen, commençait une voie qu'il s'était promis de ne pas suivre parce qu'il voulait réaliser ses, ses rêves, ses ambitions. Et là, avec Eugénie, euh, avec Amélie, euh, il perd tous ses moyens. Et là, tout ce qu'il veut, c'est la protéger de la laideur, c'est la protéger de, de, des autres êtres humains qui vont qui vont lui faire du mal parce que parce que les êtres humains sont comme ça entre eux. Puis euh, c'est vraiment, euh, mais il, il est conscient en tout cas, plus ou moins, mais il est conscient qu'il est en train de, de se mettre la main dans un engrenage qui pourra pas qui ne pourra pas se sauver. Puis euh,
2: mais est-ce qu'il est qu n'a pas besoin de, de se rassurer devant cette femme Eugénie qui est comme une femme formidable c'est un, un personnage incroyable qui prend beaucoup de place dans, dans, dans votre roman qui, qui est excessive qui, qui est même violente par moments qui n'en a pas peur qui pousse qui pousse tous les boutons à fond euh, est-ce que c'était pas un peu son âme sœur qu'il vient de rencontrer dans le roman au détour d'une soirée très jeune et euh, en voulant finalement pourfendre un peu les, les démons de, de Eugénie n'est-ce pas n'est-ce pas de, de ses propres démons à lui qu'il essaie de se défaire?
1: Quand vous parlez de sa relation avec euh, Eugénie, quand il la rencontre?
2: Oui, tout à fait.
1: Oui, euh, ben forcément un peu. Euh, les deux sont tellement semblables, en fait, ils se rejoignent là-dessus, euh, sur, euh, sur leur côté ambitieux, débauché, un peu ex expérimentation de la vie à à, à l'heure. puis c'est certain qu'ils se voient un peu en elle, et ça lui fait à la fois peur et ça l'attire. C'est-à-dire qu'il veut pas, il veut, il veut être comme elle, mais il ne veut pas non plus être comme elle. Puis ces deux personnes-là, c'est sûr qu'ils ce sont aussi des âmes sœurs, Mais Amélie vient tout brouiller l'écart. Puis il en est très bien conscient. Puis ça vient, ça vient changer la donne par rapport à ça. Puis c'est sûr que euh, quand il, quand il, quand il choisit une ou l'autre, bref, il, il fuit quelque chose forcément, il fuit hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il va, il va fuir.
2: Alors, Étienne, moi j'aimerais savoir, co comment, est né, euh, comment est né ce livre, d'où vient l'idée d'avoir, déjà, d'avoir nommé Le Vertige, puis surtout, d'où vient l'idée, est-ce que c'est parti d'une phrase, c'est parti d'une situation, comment avez-vous l'intuition de ce livre euh,
1: C'est vraiment la, 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 la phrase introductive, la citation de Kundera qui m'a c'est en lisant euh, « Les légèreté de l'être » de Kundera, qui, euh, euh, cette phrase-là là, sur le, le, le vertige, qui est à la fois la peur de tomber et le désir de chute, euh, ça m'a vraiment donné une inspiration par rapport à, à ce thème-là de, de dualité de, de chute, et euh, de peur de chute et de désir. Bref, j'ai structuré euh, à partir de ça... Euh, tout le reste du récit.
2: Et est-ce que le trio de personnages vous est apparu tout de suite ou c'est au fur et à mesure de l'écriture euh,
1: le, le trio de personnages était assez. En fait, tous les personnages étaient assez euh, ancrés en moi. Euh, j'avais déjà une bonne idée de qu'est-ce que je voulais faire. Là, les, les personnages les plus importants, là, Marc, euh, Ethan, Amélie et Eugénie, euh, c'était pas mal les, les, les personnages que j'avais en tête. Les autres viennent se créer un peu pour ajouter de la chair, mais c'est vraiment les quatre personnages que j'avais en tête et que, que pour moi étaient
2: importants. Et, euh, livre. Alors comme on le disait au tout début de l'entrevue, Ethan est un professeur de français et finalement il, il va un peu transférer je dirais ses, sa problématique dans sa salle de classe parce que je prends un exemple, il va proposer en lecture un livre de Murakami mais pas n'importe lequel, il va présenter Bleu Transparent, je ne sais pas si certains de nos auditeurs auditrices l'ont déjà ouais. lu mais en tout cas euh, c'est pas n'importe quel livre de, 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 de Murakami puisqu'on sait que c'est des jeunes japonais qui vont consommer à excès, tous les excès, jusque, jusque la mort, finalement. Et il y a Cassandra, une de ses jeunes élèves, qui, euh, qui, finalement, va le ramener pas mal à sa réalité, non?
1: Oui, c'est ça, exactement. Elle va, va peut-être s'en inspirer un peu trop euh, de, ce, de ce livre qu'il va faire lire à, à sa classe. Euh, mais c'est un peu aussi... Euh, c'est dans une tentative d'essayer de, de les intéresser à la littérature qu'il va leur faire lire ça. Mais... Euh, Cassandra, qui est une de ses élèves les plus brillantes, va quand même voir un peu à travers son jeu. C'est un peu euh, il, leur, il leur montre un peu ce que lui a vécu et elle va un peu suivre su, ben, suivre ses pas dans un certain sens et essayer de, de reproduire elle aussi euh, un peu dans le réel, ce qu'elle voit dans la littérature pour pour essayer d'atteindre de, 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 les étoiles, de, 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 de se surpasser ou d'expérimenter de, de, avec la vie donc elle voit clair un peu aussi dans son jeu
2: Alors pour vos futurs lecteurs et lectrices je recommande direct d'aller voir d'aller prendre votre livre et d'aller au chapitre 17 <rire> il, y a, il y a une lecture extraordinaire à faire c'est votre vision de la fête, la fête sous extasie euh, espèce de, 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 de moment assez infernal où, le, où les fêtards sont, sont les maîtres de l'univers entre minuit et 5h je vous conseille vraiment cette lecture qui est très rapide ça vous donnera déjà un avant-goût de ce qui vous attend euh, chasser la nuit dans ce qu'elle a de plus dit le... Ça ressemble un peu à... Enivre, Enivrez-vous de Baudelaire, ça, non?
1: Oui, c'est vrai, vrai que ça ressemble un peu. Euh, Je n'avais pas pensé à ça, mais euh, oui, effectivement, c'est un, euh, un peu une ode, ode à la jeunesse, à ce qu'elle est capable d'accomplir à sa force, qui est assez... qui, qui, qui est impressionnante, qui, qui soulève un peu, un peu tout. Et, euh, et c'est aussi une ode à, à, à la solidarité entre... Euh, entre jeunes, entre cette gang-là qui est, qui est formée tan et de ses amis, qui, qui se tiennent, qui se soutiennent, qui se, qui se oui, dans la débauche, mais aussi euh, de façon, euh, comme comme vous disiez un peu, de façon fraternelle ou ou, euh, ou en soeur, je sais pas c'est quoi le mot, euh, fratrie, là, je veux pas euh, être exclusivement, il euh, y a aussi des filles dans ce groupe-là, mais, euh, euh, donc c'est ça, c'est... Tout le long du, du livre, il y a ça aussi, il y a cette, euh, cette jeunesse que, que Ethan est en train de perdre la, à la mesure qu'il vieillit. Et, il, il perd parce qu'il y avait beaucoup de son identité qui était basée sur cette jeunesse-là, cette force, euh, cette invincibilité qu'il qu sentait, qu'il ressentait alors qu'il était, qu était jeune. Et bien, il, il, il la perd en vieillissant. Et il, ça, ça, ça contribue un peu à, à le rendre euh, un peu euh, amer et euh, sneak.
2: Alors une fois que le lecteur et la lectrice auront euh, suivi mon conseil de lecture du chapitre 7 pour euh, prendre euh, la température de, 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 ce, de ce premier roman euh, je leur conseille de tourner la page et de tomber sur le chapitre 18 et d'avoir un grand éclat de rire puisque le chapitre 18, avant, après avoir lu le chapitre 17 qui est infernal chapitre 18 vous tombez sur le mot direct mayonnaise <rire> c'est le début d'une lecture assez drôle, euh, évidemment contre la routine, la routine, le cœur. C'est le cœur de l'ennemi pour vous, la routine. Avec... En plus, ça, ça enchaîne avec des pensifs du style « la jalousie, c'est le propre de la vieillesse, my God <rire> », pour finir par une séance d'autoflagellation. De, de, Vraiment, je vous conseille chapitre 17, chapitre 18. Allez-y dans les librairies avant de l'acheter, évidemment. Euh, et a quand même un sens de la morale et de la culpabilité quand même assez développé.
1: Euh, qu que vous qu'est ce que vous voulez dire à quel moment est ce que vous, vous assemblez?
2: Ben justement entre cette ce contraste entre le chapitre mmh. 17 chapitre 18 et un moment de, de fête incroyable qui succède en fait à une espèce de, 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 de promenade dans un supermarché ouais. qui, qui va le laisser complètement euh, paralysé et euh, qui va l'entraîner dans une autocritique c'est comme euh, le jour et la nuit
1: ouais ben, j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé jouer avec euh, avec ça vu que, vu que mon, mon mon livre n'est pas structuré de façon chronologique on alterne entre des chapitres euh, de lui quand il est plus vieux et de lui quand il est plus jeune puis j'ai aim, beaucoup aimé jouer avec euh, ce contraste là de de, de, de lui à, à 17 ans au sommet d'une fête c'était euh, super défoncé qui 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 a l'impression d'être de, 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 invincible Ah, euh, tout de suite on tombe justement de ce chapitre euh, où il fait l'épicerie euh, on tombe dans la routine la plus totale le, le un peu le l'abandon le, le, à bon la, la petite vie euh, euh, tranquille casée là ça fait un peu euh, puis je trouve que ça ça transmet bien l'émotion de d'un étane qui a encore l'impression qu'hier il a, il avait 17 ans puis il pouvait encore tout faire puis qu'il il est affalé sur son carrosse d'épicerie à, à choisir ce qu'il va manger jeudi soir là.
2: <rire> En tout cas, je vous conseille chapitre 17, chapitre 18, ça vous donnera déjà une bonne idée de de, de ce qui vous attend dans cette euh, cette vraiment formidable lecture. Euh, c'est terrible hein de, de pas pouvoir vivre plusieurs vies, vous trouvez ça terrible vous aussi de pas vivre plusieurs vies
1: Ah moi c'est c'est moi bon. C'est mon angoisse la plus, la plus ultime. Vivre <rire> <J 'ai> plusieurs vies <rire> si je pouvais. Mais est-ce que,
2: est que la littérature, euh, c'est pas la plus belle invention pour ça?
1: Ouais, c'est vrai que c'est une belle réflexion. Euh, je vais espérer en vivre quelques-unes encore. <rire> Peut-être à travers la littérature, mais euh, oui, c'est vrai que ça peut être une façon...
2: Si, de, on, si on peut de rester faire. pour finir sur le thème baudelairien, ça doit être votre leitmotiv, ça, de, de, des expressions du style euh, « Enivrez-vous de vin de littérature à votre guise, ça doit vous plaire, ça
1: ?» Oui, clairement, clairement, Baudelaire. <rire> Il y a une belle façon de voir la vie, je trouve, mais c'est toujours un peu... Euh, comment dire C'est un peu le... le, le, le... Le problème à Ethan aussi, c'est-à-dire que la littérature, le vin, ça, ça vous amène quelque part, mais à un moment donné, on dirait que ça ne suffit plus. Il faut, faut trouver soit autre chose ou euh, changer de... <rire> De, de, de façon de faire aussi.
2: Ou de prendre la plume comme vous l'avez fait. Mais en tout cas, Le Vertige, votre premier roman, est paru en 2017 aux éditions Sémaphore. Et Écoutez, bah écoutez merci d'être venu nous rendre visite, Étienne Cardin-Trudeau, à Mission en Cronoir, pour cette entrevue. Puis on se dit à votre second roman. <rire> ben
1: merci, ça fait un plaisir et à la prochaine.
2: Toi. Merci, Étienne. Bonne soirée.
1: Merci à vous aussi.
0: Jardin, il est 9h, soleil d'hiver Tout est blanc, avec un peu de bleu aussi Moi, tout rouge dedans Je pense aux excès de la veille, aux muqueuses qui dégueulent Et à la rigueur allemande, à ce que l'on va dire de Merkel à sa mort Souvenir de la veille, membre engourdi, muqueuse irritée Je pense au sort de la chanson dans mon pays au mot banalisé par le faux soyeur de fond Je pense au sillon vinyle produit à la chaîne Depuis les bons chiffres Amazon aux USA Je pense à cette énorme quantité de disques de merde Que l'on sillonne, que l'on fige Alors qu'ils ne méritent aucune éternité Je vais devoir les écouter tous Sillon après ça C'est comme lécher toutes les femmes Ou sucer tous les hommes Pas vraiment au goût du jour Pourtant Il va falloir cartoonner Et tout s'achève Dans un disque
2: Je devais avoir 14 ans, quand j'ai ramassé mon courage à deux mains pour tout lui dire. Enfin avouer. Il fallait que ça vienne de moi, que ce soit mon initiative. Je ne sais pas pourquoi, mais, mais il le fallait. J'ai risqué une tentative. « Maman, maman, j'aimerais te dire quelque chose à propos de Ludo. » C'est le plus loin qu'elle m'a laissé aller. Elle m'a coupé sec, sans un signe de la main, sans me regarder, sans même lever les yeux de son sudoku. Arrête! Je ne veux plus qu'on en parle. On n'en avait jamais parlé. Mon intention n'était pas d'entamer une longue discussion. Je voulais que ça sorte. C'est tout. Que ça sorte de la bonne fin son. Fin de non recevoir. Il y avait une raison à cela. Elle savait. Une mère sait ces choses-là d'instinct. Ceci est un extrait de Ludo de Patrick Strahl, paru en 2017 aux éditions Sémaphore. Une jeune femme se présente devant un psy recommandé par une amie. Elle a 20 ans. Elle porte en elle un terrible secret. Elle sait que cela va prendre du temps pour comprendre, peu importe. Elle est prête. Son frère est mort à deux ans, elle en avait dix. Elle a tué son frère et il lui manque. Et il leur manque. Car elle n'est pas seule. Ludo a été oublié dans l'auto, sous le soleil. Elle et sa mère étaient parties magasiner. Elle est enfin seule, elle est enfin l'enfant unique. Pourtant, les choses ne sont pas si simples. Roman grinçant au style qui oscille entre poésie et prose et pourquoi pas le théâtre. Un roman qui nous laisse pantelant, en équilibre entre l'horreur et la compassion. Ce monologue est un lourd navire qui modifie à peine sa trajectoire. La vie n'est plus, la mort a parlé. L'air frais de l'innocence qui souffle de l'enfance est vicié. Des courants plus denses font de ce drame une bombe à retardement fatale. Patrick Strahl, travailleur social, photographe et metteur en scène pour le théâtre, est l'auteur du recueil de chroniques Ambiance full wabi-sabi paru en 2017 aux éditions Guy Saint-Jean Éditeur. Il signe ici son premier roman, Court danse, qui propose un discours d'une sincérité crue, lucide, farouche même. Un texte puissant sur la comédie humaine, sombre et évocateur. Amateur de didgeridoo, c'est dans sa bio. C'est un instrument avant joué par les aborigènes du nord de l'Australie. Patrick Stroll, grand voyageur, fait une escale ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Alors vous ne manquez pas de souffle, j'imagine, à souffler dans un tel instrument
3: ah ben en effet, c'est comme toute chose, hein, ça s'apprend et ça se travaille surtout. <rire>
2: Alors vous lancez donc un, un pavé dans dans la mare du du fait divers euh, avec ce livre. Euh, c'est un événement malheureusement qu'on voit un peu trop souvent chaque été, euh, la mort d'un enfant euh, dans dans un dans une voiture laissée en plein soleil. D'où vous vient l'inspiration euh, pour l'écriture de ce livre euh,
3: En fait. Euh, je suis, je pense, comme beaucoup de gens, touché à chaque fois qu'il y a euh, un enfant qui est comme ça, laissé, laissé dans une auto, euh, bien involontairement, évidemment, euh, ça arrive euh, trop souvent. Et j'ai j'ai moi-même quatre enfants euh, et c'est le genre de, 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 de bêtises, de, de, de drames que euh, j'aurais pu, j'aurais pu moi-même commettre par, par pure distraction. Heureusement, ça n'est jamais arrivé, ça n'est jamais passé proche d'arriver, mais euh, c'est peut-être là que vient de cette inspiration-là. J'ai toujours été aussi, euh, comme par défaut comme travailleur social, euh, touché par ce qu'on appelle ces enfants tueurs. Il y en a euh, pas beaucoup, mais ça m'a toujours un peu trituré l'esprit de voir euh, qu'est-ce qui pouvait motiver un enfant à commettre l'irréparable, à quelle mesure il était conscient de son geste, des répercussions. Alors euh, voilà, j'ai pondu ce texte.
2: Alors parlons d'abord de, de style, c'est important euh, concernant votre votre roman. Parlons de la forme, euh, c'est un incontournable. Euh, votre texte euh, pourrait être un équilibre entre, euh, disons, le, le, la poésie pour pour la forme écrite pour le, le la forme physique euh, des phrases brèves des renvois à la ligne euh, on pourrait faire aussi appel au théâtre euh, à travers le monologue intérieur de votre personnage principal avec des images évocatrices euh, fortes et pourtant pourtant la la prose coule très vite ça se lit ça se lit très vite euh, comment comment avez-vous opéré est-ce que c'était un choix délibéré
3: euh, en fait au début euh, pour moi c'était clair que cette jeune femme-là elle était dans l'urgence de dire et quand on est dans l'urgence de dire ben, on fait pas des longues phrases alors ça prend des phrases très courtes et puis euh, euh, pour me faciliter le, le, le processus d'écriture j'ai tout simplement fait des renvois à la ligne c'était pas l'intention au départ d'épouser de, 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 cette forme-là et à la fin, quand il est venu le temps d'un peu tout remettre ensemble, je me dis, ben, pourquoi pas, pourquoi je ne le laisserais pas comme ça? Alors, ce n'est pas un poème. Euh, oui, ça s'apparente davantage au théâtre. C'est n'est pas tant un monologue intérieur, parce que c'est quand même un récit qu'elle raconte à quelqu'un. Alors ça, ça s'apparenterait peut-être plus près du théâtre que de la, que de la poésie. Mais euh, c'est un peu ça, la démarche.
2: Alors, en parlant de phrases, justement, est-ce que est-ce que le sujet vous est venu dans son ensemble, ou bien êtes-vous parti de, de ces deux phrases terribles, euh, quasiment les les premières phrases du roman J'ai tué mon frère, il me manque.
3: Ouais, non, 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 c'est venu dans l'ensemble, c'est venu dans l'ensemble, euh, et euh, je me disais euh, bon, d'abord qu'un enfant commette un meurtre, un enfant de 10 ans commette un meurtre, est-ce que dans euh, la en fait L'enjeu qui traverse ce texte, c'est de dire est-ce qu'une enfant de 10 ans peut être coupable d'un meurtre prémédité Est-ce qu'on peut aller jusque-là Et j'ai pas. En fait, j'ai esquissé une réponse dans ce texte-là, mais ça n'est pas une, une, nécessairement une certitude. Alors, non seulement elle est coupable d'un meurtre, non seulement. Euh, elle tue un bébé, mais en plus, c'est son frère, c'est son propre frère. C'est comme si je rajoutais deux couches par-dessus.
2: Mais c'est quand même une enfant de 10 ans euh, racontée par une personne de, de 20 ans. Et euh, on note que très vite, la, 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 jeune, la jeune fille est étonnée finalement par la, la réaction de, de, de son environnement, notamment à, à l'école, c'est comme les premiers moments d'émotion qu'elle vit vraiment, euh, ce, ce passe-là. Et, et, et c'est tout un contraste, que, contraste par rapport à, à ses propres réactions, à la sécheresse de, de ses réactions. Que se passe-t-il chez elle
3: ah ben, J'ai l'impression que c'était un réflexe de survie c'est que si elle s'ouvre euh, à ce petit frère si elle s'ouvre euh, au drame qu'elle vient de commettre elle va elle va s'effondrer complètement alors c'est une façon de survivre de, de faire de, de l'évitement de ne pas ressentir à part cette boule qui ressemble dans le ventre euh, de ne pas euh, de ne pas euh, trop aller justement dans, dans l'émotion pour euh, pour qu'elle soit forte. Euh, puis, euh, bon, elle se rend compte que finalement, avec les années, elle est, elle est beaucoup plus vulnérable que forte, surtout quand elle réalise que son frère a très probablement souffert. Et chose qu'elle ne voulait absolument pas. Et c'est là qu'a été son, son point de bascule.
2: Alors, Très vite, évidemment, on va penser euh, la petite-fille, mais on va penser aux parents. Euh, Va-t-elle elle-même découvrir que finalement la, la cohésion sociale qui régnait dans, dans sa famille était, était aussi liée à la présence de, de son frère
3: Oui, oui, euh, possiblement, euh, tout à fait. Mais je pense que quand tu as 10 ans, tu es tellement centré sur toi-même, tes petits besoins, tes petits bobos... Euh, tu définis tout ton monde extérieur et à commencer par ta famille, par tes proches euh, par rapport à ce qu'ils peuvent t'apporter ou non, c'est d'une façon extrêmement euh, égocentrique euh, je pense que comme comme enfant on est un peu tous passés par là, là.
2: Alors justement euh, euh, vous êtes travailleur social euh, depuis depuis le, le roman de, de William Golding « Sa majesté des mouches euh, » On a vent on connaît l'univers glaçant, parfois cruel, de l'enfance. Vous en parliez un petit peu euh, tout à l'heure. C'est un sujet qui vous interpelle, ça.
3: Oui, tout à fait. En fait, je suis travailleur social de formation. J'enseigne, j'enseigne au sujet par technique d'éducation spécialisée. Okay. Oui, oui, je suis, je suis interpellé en fait euh, par, par par ces enfants, par ces jeunes, bon, ces jeunes adolescents. Euh, qui, qui peuvent aller loin dans des dans des fantasmes euh, dans des fantasmes euh, meurtriers dans des fantasmes de disparition et ça reste un peu un mystère ça reste un mystère pour moi ça reste encore un mystère aussi pour la psychologie là euh, qu'est-ce qui se passe vraiment dans la tête de ces enfants là et d'autant plus que cette jeune fille là elle n'a rien manqué de l'enfance elle a eu les parents que tout enfant rêve d'avoir. Elle a eu de l'amour, elle a eu de la liberté, euh, elle a eu de l'espace, elle a eu elle a eu, euh, de la valorisation, tout ça. Alors, ça explique encore... Et elle-même, c'est son propre questionnement, comment ça se fait qu'avec tout ce que j'ai reçu, tout l'amour que j'ai reçu, j'en suis arrivé là. C'est aussi ça son drame, c'est de ne pas se comprendre.
2: Mais en même temps, je trouve qu'il y a aussi un regard biaisé sur, sur notre société, parce que finalement, vous dynamitez un petit peu les, les mythes de l'innocence de, de l'enfance, mais, mais en même temps, euh, vous jetez un regard sur notre mode de vie. Comment peut-on laisser un enfant mourir dans une auto
3: Oui, effectivement, euh, écoute, je, 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 je le redis, j'ai beaucoup de compassion. Quand ça arrive pour le parent, pour le père, pour la mère euh, qui, qui oublie son enfant, effectivement, c'est difficile à comprendre, euh, mais on peut être distrait, on est bousculé par un horaire qui est chargé, puis des fois, un petit changement de routine fait qu'on ne pense pas à l'essentiel, qu'on passe complètement à côté, puis je le redis, c'est quelque chose qui aurait pu m'arriver. Et euh, ça aurait été évidemment la chose la plus épouvantable à, à vivre. Alors euh, c'est aussi dit avec il y a une certaine compassion pour la mère du point de vue de l'auteur, ouais. pas du point de vue de la fillette, mais du point de vue de l'auteur absolument.
2: Oui, parce qu'elle vous, vous le faites aller un petit peu plus loin. Vous lui faites dire euh, la nature est parfois dangereuse, mais les gens sont méchants. Il y a de la méchanceté dans, dans ce mépris pour la vie d'un bébé, ce, selon vous, dans, pri, enfin, pris dans une, dans une voiture comme ça.
3: En fait, c'était pas... En fait, la méchanceté, c'est parce que le geste était volontaire. Cette fille-là, elle aurait pu sauver son frère. Elle aurait pu très bien dire, hey, « "Eh, ma, tu t'en vas, attends, faut pas oublier frérot qui est dans l'auto. » Alors, il y, a eu... il y a eu ce geste délibéré, mais il y a eu aussi toute cette machination. C'était un plan. Elle l'avait pensé. Et elle n'a attendu que le moment pour saisir l'occasion. Alors, il y, a, il y a, cette méchanceté. On a, bon, je sais pas qui a dit, bon, euh, il y a une cruauté chez les enfants. Euh, est-ce que c'est vrai Est-ce que ça s'applique à tous les enfants Bon, je sais pas. pas toutes les, euh, je n'ai pas toute la vérité là-dessus. Mais c'est des thèmes que je voulais explorer là-dessus.
2: Mais est-ce que c'est si, est-ce que c'est si extraordinaire que cela a priori qu'une aînée comme ça ait euh, des pulsions, euh, des pulsions de mort. Est-ce que ça fait pas partie un petit peu de la, je dirais de la. L'exploration, en tout cas la, 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 la formation psychique, en tout cas le développement, euh, évidemment tout le monde ne passe pas euh, par le meurtre mais euh, est-ce que ça fait pas partie aussi des relations difficiles que peut avoir un aîné avec son, son plus jeune frère dans ce cas-ci
3: Probablement, probablement, puis euh, un peu comme euh, on a tous probablement passé par l'envie de tuer son père, euh, mais de là à faire, de là à réaliser, de là à le planifier, euh, c'est un pas que très, 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 très peu de, de, de personnes franchissent. Mais effectivement, oui, je pense que ça fait partie là, des, des, des fantasmes de, 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 de psychés d'enfants de vouloir se débarrasser des gens qui nous euh, qui nous enquiquinent, des gens qui 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 nous gênent, qui sont en travers de notre route. Euh, ça peut être des camarades de classe, ça peut être des gens qui nous embêtent à l'école, puis on on imagine leur mort, on imagine même leur souffrance. Euh, mais de là à passer à l'acte euh, c'est autre chose. Hein.
2: Cette jeune fille n'était-elle pas en recherche tout simplement de, de de sa place dans la dans sa famille On la voit tout le temps interpeller son père, sa mère. Il y a notamment euh, cet épisode du dernier voyage euh, de vacances euh, à quatre euh, du côté des chutes du Niagara, si mon souvenir est bon. Et euh, elle n'arrive pas à avoir une, une oreille ou très peu auprès de ses, ses parents. Il a pas y a-t-il pas ici un espèce de, de de trou symbolique dans la communication euh, avec laquelle vous avez vous avez essayé de jouer pour euh, serait-ce pour euh, je dirais, contrebalancer le sentiment de culpabilité de votre personnage?
3: Oui, peut-être. Euh, moi, j'ai l'impression qu'elle avait quand même l'oreille de ses parents, mais pour certains enfants, c'est jamais assez. C'est jamais assez. Et ils voudraient que leurs parents soient là, 24 heures sur 24, euh, répondent à tous leurs petits besoins. Je pense que c'est une famille tout à fait normal, avec ses difficultés, avec ses travers et tout, mais dans la tête de cette petite fille-là, c'était peut-être jamais assez, puis il y avait ce frère qui prenait trop de place, qui l'empêchait d'être pleinement heureuse, pleinement épanouie, alors que c'est faux, tout ça c'est un, un, un construit, euh, au contraire, elle aurait très bien pu s'épanouir avec ce petit frère-là, qui finit, elle-même finit par le reconnaître euh, vers la fin du récit.
2: Alors, on rappelle que euh, nous sommes dans une forme de confession puisque votre personnage principal à euh, parle à son psy Et il y, y a comme une phrase qui change tout au milieu du roman, qui change pas mal les choses. Elle dit, je cite, c'est à son tour de le ramener à la vie. Qu'est-ce que c'est que ça Est-ce que c'est du du remords, de de la culpabilité euh, Qu'est-ce qui qu'est-ce qui pousse votre personnage à vouloir sauver ce souvenir
3: Ben, en fait. Euh c'est qu'elle avait un peu la, la pensée magique de dire elle ne réalisait pas les conséquences de cet acte-là. « Bon, je me débarrasse, mon, mon frère, il m'en je m'en débarrasse et c'est tout. » Et là, bon il y a un sentiment de culpabilité qui, 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 qui va monter petit à petit avec les années. Et euh, ce qu'elle lance au psy, elle le met un peu au défi de dire ben, « Maintenant, c'est à mon tour, j'aimerais le ramener à la vie. » tout en sachant très bien qu'à 20 ans, puisqu'elle a 20 ans, c'est le jour de ses 20 ans où elle raconte, elle raconte ça, elle sait très bien que ce n'est pas possible. Mais elle voudrait et elle voudrait essayer de, de, de le ramener à la vie puis euh, comme ça pour réparer sa faute, tout simplement. Elle est dans un état où elle aimerait réparer sa faute. Euh, revenir en arrière, ce n'est pas possible. Le ressusciter, ce n'est pas possible. Et euh, voilà, c'est euh, un peu une, une phrase désespérée qu'elle euh, qu lance comme ça.
2: Est-ce que votre personnage ne devient-il pas un peu dé dépendant, justement, de, de devoir donner du, du sens à tout ça Parce que comment, comment fait-elle pour vivre à 20 ans
3: oui, bah, ben c'est la, c'est une question que je me pose. Je sais pas comment on fait pour vivre. Euh... Est-ce que c'est cette confession-là, euh, c'est une, une, une tentative, euh, peut-être, pour dire, écoute, il y a au moins une personne qui va le savoir et moi je ne peux plus vivre avec ça. Et si je n'arrive pas à trouver un sens à ce qui m'apparaît insensé, ben moi je vais arrêter de vivre, je vais peut-être rejoindre mon frère, je sais pas. Je sais pas ce qui la maintient en vie, qu'est-ce qui pourrait la faire euh, la faire euh, continuer. Euh, est-ce qu'elle a le goût de continuer euh, Je ne sais pas. Je pense qu'on la 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 question est laissée en suspens.
2: Est-ce qu'à un moment donné, ça vous est arrivé de de vous dire d'ouvrir un petit peu le, le le récit à la famille finalement à à venir conforter ou réconforter votre personnage principal Ce qui n'est pas le cas puisqu'on reste dans un monologue. Mais est-ce que ça vous a est-ce que ça vous est apparu à un moment donné
3: non, pas du tout. Euh, je pense que le, le lien avec la mère, le lien est rompu. Euh, comme elle dit, ma mère est devenue une dérive satellitaire, elle n'arrive plus à la joindre. Et avec son père, euh, elle veut garder. Elle veut garder ce lien-là. Euh, elle y tient, c'est important elle tient aussi au lien avec la mère mais c'est la mère qui, qui s'est enfermée dans son petit monastère intérieur, le père il est là il est présent, il veut créer un lien puis elle veut l'épargner aussi dans tout ça, elle dit à lui je ne lui dirai pas la vérité euh, de peur qu'il ne s'en remette pas alors c'est même pas tant de peur qui brise le lien avec moi, mais elle veut un peu protéger son père à travers ça mais de vouloir faire intervenir le père ou la mère pour qu'il la console non j'ai, ce euh, n'était pas prévu et de toute façon elle aurait refusé cette consolation là.
2: Mm -hmm. est-ce que le fait d'écrire sur un tel sujet vous a paru risqué
3: euh, euh, bonne question euh, <rire> honnêtement je ne sais pas je pense que c'est toujours un peu un pari risqué de se lancer dans une dans, dans, dans une aventure dont on ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants. Euh, parce que même s'il tu il y a toujours des fils qui, 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 qui ne sont pas toujours noués, même si on pense qu'ils sont noués, ah oui, il y a un certain risque. Je pense que le risque c'est peut-être qu'un lecteur dit « ce n'est pas plausible ». Et c'est un de mes objectifs, cest de dire que même si c'est une histoire qui paraît abracadabrante, je veux, dans la façon de raconter, que les gens euh, se mettent un peu à la place de cette fille-là, se mettent aussi à la place de ce bébé-là qui a été échappé sans être conscient de tout ça, mais aussi que le lecteur puisse se dire ben, « je pense que ça se tient, c'est plausible ».
2: Alors il y a une forme de, de, de radicalité du, du sujet, la, la mort idiote de, de, de cet enfant dans une voiture au soleil, c'est quelque chose qui, qui vous motive ça dans l'écriture, la, la espèce de dimension excessive du sujet qui va provoquer votre lecteur ou la lectrice
3: euh, Non, j'irai pas jusque-là, je pense que ça a été le cas pour ce, pour ce, ce texte-là, je, je pense pas que c'est ce qui va m'habiter pour euh, tous les autres textes, par contre j'aime beaucoup les contrastes. Euh, et je pense que écoutez c'est Kafka je crois qu'il avait dit euh, une bonne lecture c'est une lecture qui, qui va permettre de, 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 de fendre la mer gelée à l'intérieur du lecteur et ça c'est quelque chose qui m'a accompagné et euh, à date, les commentaires que je reçois, ben, c'est un peu ça. T'sais. On reste avec ça, puis euh, c'est comme si on a reçu un coup de hache à la bonne place. Est-ce que ça va m'accompagner pour d'autres textes, peut-être, mais euh, je ne sais pas.
2: Alors, est-ce qu'il y a d'autres textes, justement, euh, en cours d'écriture?
3: Oui, ben, oui, en fait, c'est plus à l'état d'idée. Je pense que le, le, le pari, c'est d'abord et avant tout de trouver une bonne idée, c'est d'abord ça. Donc, une bonne idée, c'est entre autres quelque chose qui est original ou qui est traité de façon originale. Euh, Peut-être que l'idée, elle, elle a déjà été traitée, mais c'est de, de trouver un traitement assez original. Alors, euh, ouais, il y a des idées comme ça qui... Euh qui gravite euh, mais euh, rien de trop précis pour l'instant
2: en tout cas en termes d'originalité pour la forme comme dans le fond je conseille à, aux lectrices et aux lecteurs de s'emparer justement d'une très belle découverte Ludo euh, de Patrick Il est paru aux éditions Sémaphore, merci beaucoup euh, Patrick d'avoir été euh, notre invité ce soir à Mission Cronoir
3: merci à vous bonne soirée bonne soirée
0: ta peau, ta bouche, ton corps, ta main, tes yeux, tes seins, ton sourire, ton regard. Ta, ta peau, ta bouche, ton, ton corps, ta main. main. Yeah.
2: Ça, c'est un extrait euh, très rapide du dernier album de Gordini, un, un, un bain de français. Qui, euh, qui interprète un, une tune qui s'appelle « Je te crève ». Je vous conseille l'album, mais on en reparlera. J'ai eu aussi le, le plaisir de vous présenter euh, « Gontard ». C'est un extrait du dernier album qui s'appelle « Tout naît, tout s'achève dans un disque ». Plutôt un, un titre intéressant. J'ai eu le plaisir aussi ce soir de recevoir Étienne Cardin Trudeau pour « Le Vertige », paru en 2017 aux éditions Sémaphore, en deuxième partie d'émission. C'est Patrick Stral qui est venu nous rendre visite pour nous parler de son premier roman, Ludo, paru en 2017, aux éditions Sémaphore. Voilà qui conclut le tome 22, chapitre 274 de Mission Encre Noire. On tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
1: Coisa e perdeu acho Mas o negócio
2: tava bom, bicho. O negócio tava bom. Só quando ele dá tá
1: tão entupido. Por é... Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a me sentir, aí o negócio ficou diferente. <risos>
2: Rafael, Vai, garoto! Fala a verdade. Você dão... a bola. Não, não, você tá
3: bom. Não, nem a cerveja que eu mão do ah, meu bolso. Agora um arame, um arame ia pegar dentro. ia pegar um gordurão e depois um arame não ia manjar.